0: Hello la Team Podcast, bienvenue dans ce 20e épisode d'Osez Marketer, édition Noël. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Valentine Soda et on va parler de personal branding. Valentine, comment tu vas Est-ce que tu peux te
1: présenter Salut Manon, écoute, je suis ravie d'être là. Euh, je m'appelle Valentine Soda, j'ai 26 ans et j'ai créé une boîte qui s'appelle Marketing Fastoche, avec Valoche, si on est un petit peu intime. Euh, je suis copywriter et coach LinkedIn. Donc copywriter, c'est un mot anglais un peu compliqué pour dire que je transforme les mots en euros. En gros, je forme les entreprises à écrire de façon plus percutante, à convertir. Et puis, je manie ça du coup sur LinkedIn avec du coup euh, un coaching pour apprendre à publier du contenu, pour avoir des textes engageants et pour avoir aussi un personal branding percutant, un personal branding qui se remarque sur la plateforme parce qu'il faut absolument sortir du lot. Donc, on est pile dans le thème du podcast d'aujourd'hui. Carrément,
0: c'est trop bien. Et ça fait combien de temps toi tu, que, que tu
1: t'es lancé sur LinkedIn Je me suis lancé sur LinkedIn en janvier 2021, tu vois. Donc, on rajeunit pas, hein ça va faire deux ans, hein Ok mais ça reste quand même récent pour la notoriété que t'as parce que
0: t'as quand même une communauté qui est hyper engagée, moi je regarde souvent tes publications et t'as quand même pas mal de likes, de commentaires, t'as
1: une vraie communauté qui te suit Oui j'ai de la chance, Non, franchement j'ai une communauté super et mine de rien je me la pète un peu mais c'est tout organique, c'est à dire que j'ai jamais fait de pub, j'ai jamais fait de ligne mania, j'ai jamais fait de, euh, comment je peux dire ça, n'importe quoi pour attirer en fait en masse, je me suis pas connectée en masse, j'ai pas lancé de robots. c'est vraiment que des posts et des gens qui s'abonnent à moi parce qu'ils apprécient bien euh, ce que je poste, donc j'ai de la chance, je suis contente
0: Trop, trop cool, ouais, t'as de la chance. Et euh, comment t'as eu le courage de publier ton premier post sur LinkedIn et euh, surtout
1: après, comment t'as eu euh, l'envie de continuer Qu'est-ce que ça t'apporte LinkedIn J'ai publié mon premier post parce que je me sentais misérable, j'étais euh, ruinée comme tout et je cherchais un boulot absolument. Et je t'avoue que j'ai pris le courage euh, en regardant beaucoup ce que faisaient les autres. Je me disais que les autres n'avaient pas l'air non plus d'être. Euh, t'avais pas besoin d'avoir un triple diplôme, t'avais pas besoin d'être Einstein, t'avais pas besoin d'être la plus belle, la plus forte, la plus intelligente pour poster. T'avais juste besoin d'être sincère et authentique dans ce que t'avais envie de dire. Donc euh, j'ai pris un petit peu le, le truc à bras le corps et je me dis bon, allez. Et puis surtout en se disant, au pire, si ça fait un bide, personne l'aura vu. Et je supprime, c'est pas grave.
0: Je me suis dit exactement la même chose. Moi, c'était pas pour un taf, mais je me suis dit pareil. De toute manière, si personne le voit, si, si tu flopes, bah, c'est pas grave puisque personne l'aura vu. Donc tu seras tapé la honte devant personne. Donc c'est pas grave. Et quand même ma mère qui me suivait quand même, j'avais peur. Ah, <rire> c'est bien au moins, tu avais déjà un like d'assuré. <rire> c'est ça. Et euh, qu'est-ce qui t'a
1: fait continuer après euh, à poster sur LinkedIn Au tout début, c'était vraiment très égocentrique, c'était l'addiction au like. Tu t'as l'impression d'être tu t'as des vues, t'as des gens qui te disent bravo, félicitations, tu te sens comme une ouf. Et puis après, c'est les échanges avec les gens. À chaque fois, dans les commentaires, t'avais toujours quelqu'un qui était absolument brillant dans sa réflexion ou qui t'envoyait un message après. Je me suis fait des copains aussi. Et puis ensuite, pour le boulot, ça m'a apporté du boulot que je ne pensais pas pouvoir euh, avoir, en fait. Moi, je ne proposais rien, c'est la demande qui a créé l'offre. Donc, j'ai construit mon offre par rapport à ce qu'on me demandait et j'apprenais beaucoup plus avec mes clients qu'à l'école. Donc, j'ai fini par arrêter l'école pour euh, me, me focus sur cette activité-là. Et justement, c'était quoi
0: l'effet, euh, l'élément un petit peu déclencheur qui a fait que maintenant, c'est devenu ton, ton métier euh,
1: L'élément déclencheur, ça a été... Euh, ça se passait mal dans mon alternance. Ça se passait mal parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait avec LinkedIn. Euh, ils avaient l'impression que je les doublais ou que je passais trop de temps sur LinkedIn par rapport à mon alternance, ce que je peux comprendre. Hein. Mais euh, voilà, comprenez pas ce qui se passait, essayez trop contrôler ma création de contenu, essayez de me faire vendre leurs services dans chacun de mes posts et ça, ça me plaisait pas. Donc euh, on a fini par se séparer là-dedans et je me suis dit mais j'ai pas du tout envie de retrouver un autre taf en fait, j'ai envie d'être 100% pour mes clients, j'ai envie de... Toujours plus, j'ai envie de rencontrer d'autres gens, j'ai envie d'avoir du temps pour, bah, pour faire des podcasts, pour euh, créer de la visibilité. Et puis tu vois, aujourd'hui, j'ai une alternante, donc ça me permet de transmettre ça à elle aussi qui débute sur LinkedIn. Donc c'est vraiment que du kiff depuis que, depuis que je me suis lancée à 100%, c'est que du kiff. Et ça fait un tout petit peu plus d'un an que je suis à 100% sur ce projet.
0: Trop bien, bah, bravo, je sais que c'est dur de se lancer euh, seul dans un projet. Et là, c'est trop bien que tu aies déjà pu recruter quelqu'un, parce qu'au bout d'un an, recruter quelqu'un, c'est quand, euh, quand même assez cool. Et euh, est-ce que tu t'es toujours senti légitime de poster sur LinkedIn Parce que je sais que c'est un frein. Euh, souvent, moi on vient me, me poser des questions sur LinkedIn et on me dit bah, « J'ai peur de poster, euh, je sais pas vraiment quoi dire, je sais pas si je peux le dire, je sais pas si je suis légitime, etc. » Est-ce que toi, tu as eu ce cas-là aussi
1: Oui, et je pense que je l'aurais toujours, et je suis OK avec ça. Tu te sens jamais vraiment légitime. Il n'y a, a aucun moment, je crois, où je poste un truc en me disant Oh, ça, ça va cartonner. Oh, ça, ça va plaire aux gens. Oh, ça va être génial. Non, non, pas du tout. À chaque fois que je poste, je suis en mode Oh, c'est quand même pas terrible, mais bon, on va le tester quand même, tu vois. C'est que du test, et puis après, c'est ton lecteur qui te dit si c'est bon ou pas. Donc, moi, je, je suis juste OK, je vis avec ça. Après, légitime, si on parle de syndrome de l'imposteur, oui, il y a des fois où je me dis Mais les gens s'en foutent complètement de ce que je raconte. Et puis, des fois où, euh, ouais, t'as un petit peu plus la patate, t'es contente, j'ai fait un beau carrousel j'ai au moins envie de montrer le travail que je fais tu te dis bon bah ça fait un bide, ça fait un bide, hein, c'est pas dramatique il n'y a pas le stress de j'ai atteint une certaine autorité si je bide les gens vont se foutre de moi je pense que les gens s'en foutent complètement et euh, de toute façon ils sont pas là pour moi ils sont là pour eux et ce que je peux leur apporter à eux
0: ouais ça je suis complètement d'accord avec toi et en plus de ça euh, bah, dans la vie tu te trouveras toujours plus expert que toi euh, quelqu'un qui maîtrise mieux le sujet que toi tout simplement donc toi tu as juste à apporter tes connaissances et ça Enfin, ça plaira à des personnes et ça plaira peut-être pas à d'autres. Et, et pas grave, tu vois, c'est comme ça et tu as quelque chose à apporter. Et je pense que chacun, tu vois, a, a quelque chose à apporter sur LinkedIn. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut tous s'exprimer sans forcément euh, être quelqu'un, tu vois.
1: Donc ça, c'est euh, sympa. Et comment tu définirais, euh, au final, le personal branding Personal branding, c'est euh, la marque personnelle. C'est le fait, en fait, de, de se faire remarquer par certains attributs. Donc, ça va être une couleur, ça va être un objet, ça va être une expression, ça va être un nom particulier, à tel point que ça devient une marque. Et le personal branding, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde le construit tout le temps sans s'en rendre compte. Sur les réseaux sociaux, sur un site web, sur un portfolio, sur un CV, même quand on est étudiant, n'importe où, n'importe quel support permet de développer son personal branding. Et ce qui est génial, c'est que c'est pérenne, c'est quelque chose qui reste. Et on continue d'être associé à certaines choses pour des fois des raisons peut-être parfois un peu absurdes. On se souvient tous d'un vieux buzz d'une personne et, et aujourd'hui ça lui colle à la peau alors que c'est plus du tout la personne qu'elle est aujourd'hui, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de bien le construire et de bien comprendre les mécanismes. Et donc on est d'accord que c'est pas
0: réservé euh, que aux fondateurs de boîtes, que aux freelances ou euh, aux boîtes qui ont fait euh, des, des millions d'euros de, de levée de fonds, que c'est. En fait, tout le monde peut faire euh, du personal branding sur LinkedIn, que ce
1: soit les étudiants, que ce soit des personnes qui sont en poste, etc. Alors au-delà de tout le monde peut faire, tout le monde doit le faire, Manon, je t'assure, absolument, c'est hyper important de le construire. Même en tant qu'étudiant, même si, bah, pour l'instant, tu ne tu cherches pas un boulot, pour l'instant, tu n'as pas besoin de stage, C'est dans tes études, tu en as pour 3, 4, 5 ans, ça te servira toujours. Et en fait, ton personal branding, ça se construit par des petits détails dont on ne se rend pas forcément compte. Peut-être que je suis en train de sauter à ta question d'après. qui Quels sont les conseils, non Vas-y, je, euh, je te laisse continuer, et euh, si tu peux nous donner 2, 3 conseils, vas-y. <rire> <rire> Roule ma poule euh, Pour construire son personal branding, ce qui est important, c'est de se demander ok, qui je suis moi, et ensuite à qui je veux parler. Personal branding, c'est pas juste « ok, euh, je suis la meuf trop marrante, du coup je vais être trop marrante bah, ». Si ça parle pas à votre cible, que ce soit pour se faire embaucher ou que ce soit pour convertir, bah c'est pas utile, donc faut faire vraiment le juste milieu. Donc à la fois c'est un vrai travail d'introspection en mode « ok, je suis plutôt une meuf solaire, je suis une meuf vivante, euh, j'ai la pêche, bah ok, je vais partir plutôt sur des couleurs jaunes, euh, ou alors euh, des textes vraiment très courts, très punchy, ou au contraire je suis quelqu'un de confiance, je suis très posée, moi je suis vraiment sur du noir et blanc » je suis calme, je vous vois la personne, euh, j'utilise un langage un petit peu plus soutenu. Euh, ça, c'est ce qu'on est soi, et quand on va parler à la personne, si moi, par exemple, je vais m'adresser à une cible, peut-être imaginons un peu plus haut de gamme et peut-être un peu plus âgée, je vais arrêter de vous voyer. Tu vois, c'est des petits trucs que je vais choisir. Mm -hmm. Et ce que je vous conseille pour construire votre personal branding, c'est choisissez des trucs très simples. Par exemple, moi, j'aimais bien la phrase « je mets du punch dans tes textes ». Ça ce côté un peu, voilà, le côté percutant, quoi. Et euh, qu'est-ce qui est percutant ben, Moi, j'avais côté box. Donc j'ai pris des gants de box rose, j'ai fait une photo avec des gants de box rose, j'utilise toujours mon emoji gants de box sur LinkedIn et maintenant je suis associée à ça. Ça casse pas trois pattes à un canard quoi. C'est vrai que maintenant t'es plus associée à la meuf qui a le gant de box que, que Valentine. <rire> ouais c'est ça et je suis ok avec ça et c'est marrant tu vois. Donc franchement il vous suffit de pas grand chose et un autre conseil que je peux vous donner aussi, n'hésitez pas à faire moi ce que j'appelle la technique des miettes. C'est-à-dire émietter un petit peu des petits, des petits easter eggs, tu vois des petites surprises dans vos textes par exemple N'hésitez euh, pas à cacher des petites phrases d'humour. Je vais faire un texte et je vais placer, par exemple, Mais cela ne nous regarde pas. Pour ceux qui ont la ref, c'est les inconnus. Ceux qui n'ont pas la ref, c'est pas grave, ils ne l'ont pas et ça ne gêne pas tu vois, la lecture du texte. Mais ceux qui ont la ref, ça va leur, leur faire sourire, tu vois. Très bien. Et donc, en fonction de ma cible, bah, ça va être une fois le Palmachot, une fois les inconnus, une fois, euh, je ne sais pas, même une chanson Patrick Sébastien, que sais-je, tu vois. Et ça permet d'affirmer un personal branding plus fort en mode Ah, cette meuf-là, elle me fait sourire, tu vois, elle est un peu marrante et tout, c'est cool. ça me permet d aussi d'avoir des clients un peu marrants qui me ressemblent.
0: Et ça te fait aussi un storytelling sur, euh, sur plusieurs postes, donc ça c'est cool. J'avais même pas remarqué que tu faisais ça. Je pense que j'avais pas les
1: rêves. <rire> c'est ça. Je vais varier, t'inquiète pas. Tu me diras les rêves que t'as, je ferai des postes pour toi.
0: Parfait, merci. Et euh, quelles sont les erreurs que t'as déjà euh, faites sur les jeans Est-ce que t'as déjà eu des échecs,
1: des postes qui ont euh, flop et tu sais maintenant pourquoi Ouais, j'ai fait des. Bon, les bides à la rigueur, c'est pas si grave que ça. J'ai eu un... un bad buzz un peu. J'avais pris un peu cher, ça m'avait un peu saoulé. Honnêtement, LinkedIn, on se fait toute une montagne avec les haters parce que c'est agréable de se dire « Oh, regardez, tous les gens qui me détestent, c'est fou, je suis haï, je suis tellement connu, c'est dingue, je peux plus faire mes cours tranquille. » On se fait un petit poncement un peu la tête, alors que LinkedIn, c'est 99% de gens bienveillants et contents de ce que tu leur apportes. Mais c'était un jour où ouais, je m'étais fait un petit peu embêter par message privé, J'avais screené les messages et je les avais, je les avais postés en disant « bah Écoutez, on ne parle pas comme ça. » Et je m'étais pris une rase, il y a deux mecs qui disaient « Mais non, pas tous les hommes, c'est n'importe quoi. » C'était le mec qui me disait euh, il faut absolument que tu viennes visiter euh, tel pays. Et, euh, enfin, en gros, viens chez moi dans tel pays, euh, on va se marier, machin. Enfin, le mec était un peu taré. Ouais. Et j'ai eu plein de gens de ce même pays qui disaient Mais c'est tellement beau, mon pays Je disais Mais j'appelle pas l'office du tourisme. Je vous dis juste, arrêtez et, euh, et ça, ça avait été un peu chiant, ça m'avait un petit peu pris la tête. Euh, D'autres échecs, j'ai fait des lancements de produits que j'ai pas bien fait parce que je savais pas faire. Donc j'ai expérimenté, euh, j'ai raté. Celui d'après, du coup, je l'ai mieux réussi, donc j'étais contente. Mais euh, les échecs, j'en sors, j'y retourne. Hein, je veux dire. Euh, il y en aura toujours, puis tant mieux aussi rigolo.
0: C'est ça, et c'est comme ça que t'apprends aussi. Il faut pas s'arrêter au premier échec, sinon tu vas pas aller, euh, tu vas pas aller très loin. Mais c'est intéressant aussi ce que tu disais sur euh, Later, sur LinkedIn, parce que je trouve que c'est pas comme sur les autres réseaux. Bon, forcément, on est sur du B2B aussi, donc sans être plus professionnel. Il y, y a quand même des, des bad buzz, mais qui durent beaucoup moins longtemps, je trouve. Et même les personnes qui ont fait des bad buzz après leur communauté s'y retrouvent et continuent à liker, à commenter, à encourager cette personne. Donc, je trouve que ça va. Mais c'est vrai qu'il y a des commentaires, des fois, qui sont un peu déplacés. Et il faut quand même euh, recentrer le truc et se dire qu'on est sur un réseau qui est professionnel on n'est pas là pour trouver l'amour, on n'est pas là pour, euh, pour mal parler aux gens. Enfin, il faut quand même être un minimum
1: professionnel sur le réseau, je trouve. Mais je pense que tu as mis le doigt dessus, c'est que c'est vraiment un réseau où les gens ont leur vrai nom, leur vrai prénom et leur boîte dessus en général. Il y a toujours des comptes un peu troll, un peu fake, où euh, ça va être un faux nom, et puis là, la personne est là vraiment juste pour faire du mal aux gens. Mais ça, ces gens-là, c'est pas censé nous atteindre. Mmh. Donc, c'est quand même un réseau qui est assez bienveillant. Et aussi, il faut le dire, c'est dur de publier sur LinkedIn. Ouais. C'est chaud, patate, Manon. Mmh. Franchement, tu, tu tapes tous tes anciens collègues, tes anciens potes de fac, tu dis, ils vont me juger, ils vont se foutre de moi. Parce qu'il y a un ton très spécial à LinkedIn qui est quand même assez égocentrique. Donc, il faut être assez à l'aise de parler de soi sur LinkedIn. Donc, on a peur de ça. Donc, les gens sont bienveillants parce que la plupart des gens commentent like, mais ne vont jamais publier du contenu eux-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce climat quand même de, de, ouais, de, de bienveillance et d'empathie qui est quand même agréable et qu'il faut surtout conserver sur LinkedIn.
0: Clairement, bah, moi, c'est les raisons pour lesquelles, de base, je ne voulais pas publier sur LinkedIn. Je suivais énormément de personnes bah, comme toi, d'ailleurs. Euh, je regardais vos posts, etc. Et je me disais, mais c'est trop bien ce qu'ils font, j'aimerais trop faire ça. Mais euh, non, je vais pas le faire parce que... Euh, il y a telle personne qui me suit Ou est-ce que je suis vraiment légitime Et qu'est-ce que je vais raconter de toute façon etc. Donc, euh, c'est plein de, plein de questions. Et au final, après, je me suis dit, bon, euh, au pire, tu testes, tu verras. Et, euh, et ça n'a pas euh, tout de suite bien marché. Hein. J'ai testé dans le vide. Euh, je publiais euh, deux à trois fois par semaine. Personne ne regardait mon contenu, mais ce n'est pas grave. J'ai continué. Moi, ça m'amusait. Et après, j'ai pris cet automatisme. Dès que je faisais quelque chose, euh, j'étais contente de le faire. Bah, je mettais un post LinkedIn. Et petit à petit, j'ai commencé à créer une communauté qui n'est pas énorme, mais, euh, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir quand tu peux partager ce que tu fais avec des gens euh, que ça peut aider ou qui sont intéressés par
1: ça. Oui, oui, oui. Il faut surtout se dire que tout ce que tu as dit a déjà été dit, c'est sûr, mais jamais avec ton ton et jamais avec ton personal branding, clairement. Et toi, du coup, aujourd'hui, tu accompagnes des marques sur LinkedIn.
0: De quelle manière tu les accompagnes quels, quels sont tes services, tes prestations que tu offres à ces marques
1: Aujourd'hui, j'ai surtout un, un coaching LinkedIn. En fait, c'est un coaching moitié LinkedIn, moitié copywriting, tu vois. Où je vais faire un gros coaching en physique en général. Je me déplace dans les bureaux des boîtes. Et donc le matin, on est vraiment focus copywriting. En mode, voilà, comment on écrit un texte, comment on écrit une phrase simple, quels sont les verbes d'action, voix active, voix passive. On revoit le site web, on revoit les landing pages. Et le fait d'être présent, ça permet aussi de former tout le monde globalement. Et pas juste l'équipe marketing ou la stagiaire qui va se taper tous les postes. Tu me suis <rire> Et ensuite, l'après-midi, on est vraiment focus LinkedIn. Donc là, on est optimisation de tous les profils, l'algorithme, création d'un vrai calendrier éditorial. Comment écrire un post en moins de 20 minutes et qui fasse un petit peu plus que 4 likes quoi. sinon ça rend fou et ce que j'adore c'est le faire en physique parce que du coup tu vois les objections, les freins tu vois tout le monde qui se regarde euh, tu peux soulever les peurs, tu peux les résoudre et, euh, et ça c'est un vrai kiff et quand tu sors de ce coaching tu as toute la vision de l'entreprise qui est fixée sur LinkedIn il n'y en a pas un qui est laissé pour compte, il n'y en a pas un qui est perdu et tout le monde avance en fait dans le même sens en créant du contenu donc parfois c'est vraiment pour de la marque employeur pour recruter parce qu'aujourd'hui il y a une vraie crise de, de recrutement mmh. ou parfois ça va être du coup vraiment visibilité ou euh, ou euh, création, bah, développement du chiffre d'affaires en fait trop bien et euh, je trouve ça bien
0: aussi que tu le fasses en physique parce qu'il y a de plus en plus de formations de copywriting etc et c'est tout le temps en visio et je trouve que ça crée pas du coup un vrai lien avec les personnes que tu vas former et je pense qu'elles seront plus à l'aise et même toi c'est plus facile je pense de former en physique enfin ça doit être dur parce que forcément tu es devant des personnes physiquement parlant mais euh, mais en tout cas tu peux vraiment créer un lien tu peux voir justement quels sont leurs freins comment les aider etc passer un petit peu derrière leurs ordinateurs et leur donner un coup de pouce donc ça c'est vraiment trop stylé et, euh, et aujourd'hui tu fais ça euh, toute seule, du coup, les formations
1: Les formations, je les fais toutes seules, ouais. J'aime bien faire mes formations sur mesure parce mmh. que je trouve qu'il n'y a pas une boîte qui se ressemble mais qui a les mêmes objectifs Graf. sur LinkedIn. Donc ça, j'adore faire mes slides moi-même, faire les, les stratégies moi-même, les exercices aussi. C'est un vrai kiff. C'est vrai que c'est bien épuisant. En plus, une journée de formation, en mmh. général, je range par la personne. Mmh. J'arrose ma plante et je vais me coucher. Mais euh, mais c'est un vrai, vrai kiff de le faire parce que qu'est-ce que c'est... Oh, qu'est-ce que c'est grisant. Enfin, aujourd'hui, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Euh... Euh, c'est exceptionnel ce qui se passe après j'ai beaucoup de chance parce que du coup j'ai recruté Gaëlle en alternance là en début d'année et bien. donc elle met vraiment ah ouais non elle est top j'ai recruté en <rire> tant que content manager j'adore c'est trop -ce que... stylé <rire> Et du coup, elle, elle m'aide vraiment sur de la création de contenu pur et elle fait des très beaux visuels. Donc, elle améliore aussi mes slides et elle m'aide à faire bah, des schémas, des choses comme ça. On tourne des risques pour Instagram, Enfin, on commence à attaquer un petit peu d'autres réseaux, la newsletter et tout ça. Elle m'aide à délivrer plus de contenu, plus complet que si j'étais toute seule. Donc ça, c'est vraiment top. Avant, je faisais des coachings one-one et, euh, et finalement, j'ai arrêté parce que c'était quelque chose qui me grisait moins que le collectif. Donc, euh, je lance régulièrement des bootcamps, que ce soit pour former des ghostwriters sur LinkedIn, donc des gens qui écrivent des posts, ou pour former aussi euh, des indépendants, des, des solopreneurs, etc. Mais là, je suis plus focus, je t'avoue, ouais, sur la, la, les stratégies d'entreprise, de, parce que j'en peux plus de voir des petits posts bourrés de hashtags et plein d'emojis de, qui veulent rien dire, et que c'est les mêmes qui commentent entre eux, ça me, ça me fait peur. Donc, je les aide un peu, ouais.
0: Va <rire> bah, trop stylé. Et est-ce que euh, pour ton compte perso ou pour celui du coup de tes clients, tu conseilles des euh, des outils par exemple, euh, je sais pas, je sais qu'il y a Perfect Post par, euh, qui est souvent utilisé pour voir le nombre de hashtags qu'il faut mettre, le nombre de smileys où est-ce qu'il y aura le voir plus Est-ce que tu as d'autres outils à partager
1: Tous mes visuels, moi je les fais sur Canva. Je suis très très fan de Canva, il y a une version gratuite qui est ouais, super. Est... <rire> ouais, franchement, tu as tous les formats, c'est top. Euh, pour programmer, j'aime bien Suelo aussi. C'est un bon ouais. outil. Euh, pour les liens aussi, quand vous mettez des liens dans vos posts dans les, ou dans les commentaires, n'hésitez pas à utiliser bit.ly. B alors, c'est ça c'est top parce que vous pouvez faire des liens beaucoup plus courts. Euh, et pour ma gestion de contenu, j'utilise Notion. Trop bien. La Notion, je me fais un planning éditorial, un truc bien clair, mais franchement, Perfect Post, tu l'as dit, c'est une pépite. Oh, je mmh. ne sais pas comment je faisais avant.
0: <rire> c'est vrai que c'est pratique parce qu'en fonction de si tu mets une photo, un sondage ou euh, juste du texte, le post il va pas se couper euh, de, au même endroit donc c'est pas mal de pouvoir voir ça et je sais qu'il y a une nouvelle fonctionnalité aussi sur Perfect Post euh, c'est euh, tous les jours tu vois ta petite jauge sur le côté à droite et tu vois combien de posts il faut liker, combien de posts il faut commenter etc donc ça, je trouve ça pas mal, je sais pas si le font depuis longtemps, moi je l'ai découvert euh, il y a quelques jours, et euh, je trouve ça pas
1: mal pour, euh, pour t'aider justement à... à animer ta communauté. Ah, je trouve ça super intelligent, et en plus c'est fait par un, un super copain qui est Antoine Périgne, Trop bien. que j'adore, et qui est un, pour moi un des meilleurs créateurs de contenu sur ce réseau-là. Clairement, il est d'une générosité, d'une authenticité, et déjà il est extrêmement drôle, et, euh, et pour le connaître personnellement, c'est un, un vrai nounours dans la vraie vie, c'est un vrai gars exceptionnel, donc... Euh... Perfect Post est à l'image de ce qu'Antoine Périgne est et à l'image de sa boîte. Trop cool. Donc, ravie de voir que ça se développe. <rire> bah, je mettrai tous les liens de toute façon de tous les outils dont on a parlé euh, dans
0: la description. Je mettrai aussi le lien de ton LinkedIn, évidemment. En tout cas, merci Valentine d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. J'espère qu'on pourra se revoir dans un prochain épisode d'Osez Marketing. Et euh, je ne sais pas si tu as un
1: petit mot à dire pour la fin. Bah, écoute, je me suis ravie d'avoir été là. Tu as vraiment une voix à podcast. C'est très <rire> apaisant. Alors, je pense que vous, vous l'entendez dans vos oreilles aussi, mais moi, je le découvre dans mon micro. Et euh, non, non, je suis ravie d'être passée sur ton podcast, avec plaisir, et puis euh, bonne chance pour le, la continuation de ton calendrier de l'Avent.
0: Trop cool, bah merci. Et nous on se retrouve demain pour un nouvel épisode et on va parler des ambassadeurs de marque. Merci d'avoir écouté l'édition spéciale Noël de ton podcast Oser Marketer. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et partage-le autour de toi. Pour tester la plateforme Influence Finli gratuitement, rends-toi dans la description de l'épisode ou sur le site ww.finimi.co je te dis à demain pour un nouvel épisode et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.